1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Så länge jag hade datorn kunde jag bolla texter och beats. Den var en guldgruva på det sättet. Vi var tre stycken som delade på den. När möjligheten att få den insmugglad uppenbarade sig visste vi redan från början att vi skulle torska för den förr eller senare det var lika bra att använda den maximalt så länge det gick. Vi turades om och ha den åtta timmar var och alla använde den till sina olika grejer. En av oss spelade mest nätpåker, Den andra höll kontakt med familjen genom Skype och visade upp cellen för barnen. Men jag tänkte att snuten kunde kolla på tjejens IP-adress och vill inte kontakta Penelope eller styrsonen genom den. Samtidigt som datorn hade vi tagit in en liten whisky och en liten rom och ordnade fest på avdelningen. Vi hade citron och tillbehör och ordnade en liten bar. Utanför cellen såg jag en annan av avdelningens livstidare kasta lyssna blickar. Kom in och ta en whisky, föreslog jag. Han tog en klunk och såg ut som om han hamnat i himmelriket. Fan, jag har inte druckit whisky på nio år. Vi blev knappt ens fulla. Men frihetskänslan var oslagbar. Datorn fick vi behålla i sju månader innan det blev rasiga på avdelningen. Jag satt och spelade poker när jag hörde plitarna gorma. Snabbt slängde jag ner datorn i tvättkorgen och la en handduk och lakan över. Jag förstod att de skulle hitta den men jag var tvungen att försöka. Och det fanns ingen annanstans att gömma den. Vi hade gjort upp att den som hade datorn när plitarna kom skulle ta ansvaret och jag tog självklart på mig allt. Det fanns ju ingen anledning att tre skulle torska om det räckte med en. Jag blev flyttad till sluten avdelning och fick fem dagar i isoleringen. Inget av det var något problem. Men anstalten drog också in familjebesöken i fyra månader. Det var ett straff som gick ut över dottern på grund av något hennes pappa hade gjort. Och det sved. Det kändes som att jag hade svikit Penelope ännu en gång. 2009 tog det slut mellan mig och Penelopes mamma. Vi hade varit tillsammans i fem år och av dem hade jag suttit inne nästan hela tiden. Till slut tog det ut sin rätt. Det blev för tungt helt enkelt. Det tärde på oss bägge och jag hade minst sju år kvar på våltan. Jag hade inga permisar och familjebesöken var bara tre timmar en gång i månaden. Varannan gång tog hon med sig barnen, varannan gång kom hon själv. Det var den enda tid vi hade ihop. Men ett förhållande kan inte överleva på tre timmar i månaden. Det var tråkigt, men det var ingens fel och inget att göra något åt. Till en början fortsatte det funka bra med besöken. Hon lämnade barnen på anstalten och hämtade dem när besökstiden var slut. Rutinen rullade på som vanligt. Första gångerna var jag nervös. Jag hade ju aldrig varit ensam med min dotter förut. Shit, grejer jag det här? Tänk om det händer något. Kom jag behöva trycka på knappen och be plitan om hjälp? Men det flöt på som rinnande vatten. Jag bytte blöjor och lekte. Och jag märkte att min kontakt med barnen blev bättre. Nu kunde jag rikta all min uppmärksamhet mot dem. De första besöken var styrsonen alltid med. Men sen ville hans biologiska pappa inte att han skulle besöka mig mer. Det gjorde ont. Men jag kände inte att det fanns något annat val än att respektera det. Även om jag älskade honom som min egen så hade han redan en pappa och det enda rätta var att den pappan fick bestämma. Vi fortsatte att ha sporadisk kontakt. Och varje gång jag skickade en present till Penelope såg jag alltid till att han också fick någonting. Sen började besöken avta. Penelopes mamma kom förbi allt mer sällan. Istället kom henne släktingar förbi med barnen ibland. När min mamma besökte Finland tog hon med sig dem till fängelset. Helsingforsanstalten hade två olika familjelägenheter. En etta och en lite större två. De var schyssta. Det fanns ett litet sovrum, ett kök där man kunde laga mat och ett badrum med dusch. Själva lägenheterna gick inte att klaga på. Problemet var tillgängligheten. Timmarna man fick var för få. Och på vissa fängelser fanns det bara möjlighet att låna familjerummen tre dagar i veckan. På onsdagar, lördagar och söndagar. Det räckte inte åt alla fångar som behövde ta emot besök av sina barn eller partners. Lägenheterna fanns ändå där. Personalen också. Det hade inte kostat mer resurser att utnyttja dem alla dagar i veckan eller låta fångarna tillbringa natten där med familjen. Att barnen får träffa sina föräldrar tre timmar i månaden är katastrof. Säkerheten var hög. Allt som besökarna skulle ta in i rummet var tvunget att kontrolleras av hundar. Och från min sida fick jag inte ta med mig någonting alls. Men jag ville ge min dotter presenter och var fast besluten att inte låta mig hindras av deras idiotiska regler. Kokens förråd låg på vägen till familjerummet. Om jag beställde någonting var anstalten tvungen att förvara det förrådet. Reglerna sa att de inte kunde returnera redan betalda varor till leverantörerna. Och eftersom man var tvungen att byta om till kokkläder för familjebesöken så stannade man alltid till vid förrådet. Just det, jag har en present till dottern här också, brukade jag säga. Plitarna blev helt galna. Du kan bara beställa saker åt dig själv, inte åt ditt barn. Jag tänker inte sitta här i tio år utan att kunna ge min dotter presenter, svarade jag. Det var mycket tjafs, men jag fick med mig presenterna till slut, och vissa såg mellan fingrarna. De hade barn själva och förstod. Jag köpte med mig en cd-skiva, en dvd med någon barnfilm eller vad som helst. Huvudsaken var att jag hade med mig någonting litet varje gång. Vi sågs ju bara en gång i månaden, så det var viktigt att visa Penelope att jag brydde mig. När jag först fick familjebesök fick jag laga egen mat också. Jag gjorde pizza och äppelpiråger på avdelningen som jag sedan gräddade i besöksrummet. De stod i ugnen medan vi lekte och fick besöksrummet och dofta nästan som ett riktigt hem. Sen ändrades reglerna. Egen mat förbjöds. Det var onödigt, för lägenheterna hade ju fungerande kök. Och trist att vi inte fick spendera våra egna pengar på att göra besöken trevligare. Det fanns ingen rimlig anledning till beslutet. Det var bara en del i utvecklingen att göra fångarnas liv hårdare på alla fronter. För min del kändes det som att de ville ta ifrån oss någonting som fungerade bara för att jävlas. De ville inte att vi skulle kunna laga mat till våra barn. Vi skulle väl inte framstå som bra föräldrar helt enkelt. Barnen fick väl helt enkelt skylla sig själva om deras föräldrar begått brott. Om Sebbe var ansiktet utåt så stod det snart klart för alla att Leo var kartellens hjärta och hjärna. Han gjorde intervjuer från koken och lade ut texten om uppväxten i miljonprogrammet och hur dagens skattesänkningar födde nästa generations kriminella. Jag var tillbaka i Rimeck efter tre år i Helsingfors och såg fram emot att sitta med Leo igen. Jag hade ett förslag om hur kartellen kunde expandera som jag ville dra från honom. Strax efter att vi fått hovrättsdomen 2005 hade jag lärt känna Peter. Det var en förortskille på 18-19 år, lång och smal, som såg vilsen ut på kåken i Helsingfors. Precis som jag varit i hans ålder. Han hade ett kort straff och vi hade ingen mer kontakt innan han åkte in nästa gång några år senare. Då hade kartellen blivit ett namn att räkna med i hiphop-Sverige och fått ett rykte som nådde över Östersjön. Peter berättade att han själv drömde om att rappa. Han kallade sig PTK och hade talang. De historier han ville berätta liknade våra egna, men framfördes på finska. Kopplingen till kartellen kändes självklar. Och Leo gillade idén att knyta honom till oss. Jag kände ju de tunga namnen på Helsingforskåken, de som hade inflytande. Och när jag skulle flyttas till Rihimäke igen sa jag till dem att Peter var en bra kille. Bad dem se till så att inget hände honom och att han hade det han behövde. Peter skrev ofta till mig och tackade för det. När han muckade presenterade jag honom för Keio. Han lånade ut pengar så att Peter kunde komma igång med sin egen verksamhet. Det var bara kriminalitet som gällde. Han hade inte en tanke på att lägga ner. Som en vänskaplig gest bjöd han in mig att bli en del av affärerna. Jag tackade nej. Jag hade lämnat den biten bakom mig. Och dessutom hade Peter redan bevisat att han var en vän att lita på. Om min mamma kom till Finland fixade han skjuts åt henne. Om Penelope skulle till Sverige och hälsa på- såg han till att någon körde henne till båten. Om jag köpte presenter eller kläder till min dotter så hämtade han ut paketen på posten. Jag såg honom som en lillebror. Peter åkte över till Sverige också. Vid den här tiden hade kartellen hunnit släppa två album och vuxit till en maktfaktor inom svensk musik. Jag sa åt Sebbe och grabban att ta hand om honom. De spelade in och festade ihop. Peter spelade även in en av mina texter. Om jag skriver en låt till min dotter, kan du rappa den då? Frågade jag. Självklart, Janne. Peter K. och Sten Yxis stod för beats och rap och Sten Yxis dotter sjöng referängen. De första två verserna var tillägnade Penelope innan låten gick över till att handla om alla barn som har en förälder i fängelse. Den sista versen dedikerade jag speciellt till min styrson. Anstalten gav mig en kort, beledsagad permis för att vara med när videon spelades in på Hämmen Linnas fängelsemuseum. Petter var smart. Han gjorde bra business, men hade samma problem som jag haft i hans ålder. Han torskade på idiotvåld. Om någon inte betalade en skuld kunde han gå och skära upp personens ansikte. Småvåltorna avlöste varandra. Hans sista straff var runt ett år långt. Han placerades på Helsingforskåken igen, medan jag satt kvar på Rihimäki. Men den här gången var jag inte orolig. Peter hade hunnit med stora grejer. Varit nere i Uruguay där han gjort affärer och spelat in en musikvideo med kartellen. Han hade gjort sig ett eget namn och behövde inte min hjälp längre. Peter gillade att festa. Förmodligen hade schizofrenin legat där latent hela tiden så hade drogerna gjort sitt för att förvärra situationen. Han hade gjort slut med sin tjej och medan han satt fick han för sig att hon hade börjat hänga med bandidos. På Helsingforskåken hade de ett eget bord där de brukade hänga sex, sju stycken. Peter letade upp dem, ensam. Jag ska utplåna hela bandidos från Finlands karta, sa han. Min tjej ska inte vara hos er och festa som en jävla klubbhora. De kollade på någon som frågetecken. Några av dem kände honom sen tidigare. Han hade själv varit och festat med dem. I eftermiddag ska ni komma tillbaka hit så ska vi lösa det här, sa Peter. Bandidos kunde ju inte backa. De ville inte spöa honom. De visste att han var en rek och kille. Men man kan inte bete sig hur som helst i den kriminella världen. Människor har sina egna namn att bevaka och gäng har sina rykten och upprätthålla. Peter var både hård och driven av sina vanföreställningar. Han slog den första av dem innan tre stycken hoppade på honom. Alla hamnade på isoleringen. Plitarna förstod snabbt att Peter led av hallisar och körde honom till psyket. Han skrev till mig därifrån. Janne, jag vet inte vad som är sant längre. Du är den enda som jag litar på. Om du säger hur det är så litar jag på dig. Det var smärtsamt att läsa. Jag frågade Chito om råd. Han hade blivit religiös och rekommenderade mig att skicka Peter till en präst. Jag var inte säker på att det var bästa alternativet, men det var bättre än ingenting. Gå till en läkare. Om inte det fungerar måste du se till att få hjälp av någon annan, skrev jag till honom. Men den finska stoltheten satt hårt i Peter. Till och med i det här tillståndet. Han vägrade träffa någon. Och medicinen han fått på psyket vägrar han att ta. De sista fyra månaderna av voltan satt han isolerad, för plitarna ville inte släppa ut honom på banan. Han var en stor kille, 185 cm lång och vägde säkert 100 kilo. Han hade utgjort en fara både för sig själv och andra. När Peter muckade hade han gått ner i vikt. Han körde på igen direkt, gjorde business och drog in pengar. Men hallucinationerna blev bara värre. Jag förstod att någonting var allvarligt fel. Peter visste inte längre vad som var sant och inte sant. Det blev för mycket. Hans utväg blev en kula i sitt eget hjärta. Jag har aldrig tyckt om självmord. Att folk lämnar sorgen till sina anhöriga. Men han gjorde det på ett hedervärt sätt. Han ville inte skapa uppståndelse eller ge någon dåligt samvete. Han orkade bara inte mer längre. Men för oss som var kvar gjorde det ändå precis lika ont. Sebbe och grabbarna kom över för hans begravning. Jag ansökte om permission för att gå men fick avslag. Peter, han aldrig spela in någon riktig skiva. Men musiken finns kvar som ett minne av en broder som försvann alldeles för tidigt. Jag hade velat ha honom vid min sida idag.
0: I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec Murray. And I'm Lee-Alec President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm I remember, what was that? Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Mamma tog med sig Penelopupo familjebesök till Riemäki. Jag såg direkt att hon var ledsen och frågade vad det var. Jag pratade med Peters mamma. Jag är ledsen Janne men din storebror har gått bort, sa mamma. Troligtvis var det självmord. Peter hade lidit av psykiska besvär. Det gjorde ont även om vi inte träffats på 20 år. Men minnena tog mig tillbaka till hans rum där han hade en massa affischer från tidningen OK. Och jag minns fortfarande fint när han lärt mig på fotbollsplanen i Jordbro. Att se Penelope var alltid en glädje. Men det var för långt mellan besöken. Jag köpte en mobiltelefon åt henne som ett sätt att kunna ha ytterligare några minuters dyrbar kontakt. Vi brukade prata om allt mellan himmel och jord. Okej, nu är det din tur att gissa vad jag tänker på, sa Penelope. Hon och hennes morfar hade varit och besökt mig, och jag hade ringt upp så snart de hade gått. I telefon lekte vi alltid en lek som gick ut på att man skulle gissa vad den andra tänkte på. Ifall man inte kunde lista ut vad det var... Så fick man fråga efter ledtrådar. Och när man lyckades gissa rätt gick turen över till den andra. Ibland kunde samtalen bli ganska långa. Jag hade dåligt samvete över att så mycket av vår avdelningstelefontid gick åt till min kontakt med dottern. Vi fångar hade bara en timme om dagen att dela på. Telefonen var placerad mitt på avdelningen. De andra intagna hörde samtalen och eftersom de förstod att vi lekte så ville ingen avbryta. En bil, sa jag. Nej. Ett tåg? Nej. Ge mig en ledtråd. Den hade mycket träd förut. Det hade bara gått några minuter sedan vi skildes åt, så nu borde Penelope och hennes morfar ha hunnit ungefär till parkeringen. Jag visste att det hade skövlats träd utanför anstalten, och jag visste att i barnens värld existerar bara det de för tillfället ser framför sig, så jag gissade. Är det backen före parkeringen? Ja, Backen till pappas fängelse, sa Penelope och skrattade. När den ena gissade rätt blev vi bägge lika glada. Penelopes födelse hade gett mig nya perspektiv på tillvaron. Att det var tufft för barnen och ha en förälder i fängelse var uppenbart. Att se min dotter lida väckte mycket känslor. Jag visste vad jag hade gett mig in på och kunde ta mitt straff, men hon var helt oskyldig. Ändå bestämde myndigheten att hon bara skulle få träffa sin pappa några få timmar i månaden. Pappa barngrupper skulle hållas en gång i månaden, men tillgången såg olika ut från kåk till kåk. På de öppna fungerade det, men på slutna anstalter var det katastrof. Besökstiderna kunde också variera kraftigt. På Helsingfors fick man ta ett barnbesök på 45 minuter en gång i veckan. På Rihimäki var det bara 45 minuter i månaden. Besöket var förlagt till en helg. Om man tyckte att ett barn borde få träffa sin förälder mer än en gång per månad var det plexiglas emellan som gällde under resten av helgerna. 2011 blev jag bunkrad igen på Rihimäki. Samma svepskäl som förra vändan. Dålig inverkan på andra fångar. Den här gången blev jag sittande nio månader och fick gott om tid att tänka. Jag ville göra något mer än att knyta näven i fickan, försöka förändra situationen. Först och främst behövde frågan uppmärksamhet. Det gällde att synliggöra orättvisan och att visa hur många som drabbades. Det här handlade inte bara om mig och Penelope. Det handlade om tusentals barn. Mina möjligheter var begränsade. Jag kunde inte röra mig fritt. Jag hade inga miljoner att lägga på en kampanj. Och mina kontakter fanns i den kriminella världen, inte i maktens korridorer. Men jag hade orden. Och ord kan förändra. Precis som Leo skrev hiphoptexter om livet i förorterna skulle jag skriva om min verklighet. Det skulle bli en bok om livet som pappa bakom galler. Jag intervjuade sju andra pappor som satt i fängelse. Folk jag suttit med och som jag visste brydde sig mycket om sina barn. Dessutom intervjuade jag hustrun till en av dem. Ett av barnen och fyra personer som arbetade med barnfrågor i eller i närheten av kriminalvården. Att få permission för att bilda opinion kring mer human kriminalvård var förstås inte att tänka på. Istället skrev jag frågorna på maskin i cellen och postade till fångarna och socialarbetarna. Den enda intervjun jag fick göra ansikte mot ansikte var med Rihimäkis vicedirektör, Karolina Tarovori, som kom och besökte mig i skolutrymmena. Hon verkade inte tycka om projektet. I bokens första del berättade jag min egen historia, från gripandet efter klippningen på Volkan och framåt. Det handlade om mina upplevelser, besöken, vad som inte funkat och vad som kunde göras bättre. Sen gick jag över till intervjuerna. Jag hade ställt de frågor jag själv hade funderat på, och det visade sig att alla hade likadana tankar och erfarenheter. I den tredje och sista delen fick samhället, kriminalvården och de sakkunniga säga sitt. Jag tog kontakt med Stiftelsen för befrämjande av kriminalvårdsstöd, Krits, för att intervjua Tarja Sassi. Hon ledde stiftelsens arbete med barn- och anhörigfrågor och drev projektet Eje Perre, en hel familj. Organisationen hjälper både fångar och anhöriga. Den har gruppboende och 60 lägenheter i Helsingfors som fångar kan använda som stödboende när de muckar. Krits delar ut pengar och priser skriver rapporter och debatterar. Det är en organisation som gör mycket gott och Tarja var en guldgruva av kunskap. Allt det jag intuitivt kände var fel kunde hon sätta ord på och koppla till lagar och förordningar som inte följdes. Enligt fängelselagen ska fångarna stöttas i sina relationer med familj och närstående. I Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer för barn och familjearbete är det också tydligt att mammor och pappor som sitter i fängelse ska ha rätt att vara närvarande i barnets liv. De här sakerna handlade inte bara om fångarnas välmående utan också om att risken för att återfalla i brott är lägre för den som har ett fungerande familjeliv. Här var alltså någonting som skulle gynna hela samhället. Ändå satte sig kriminalvården på tvären när våra barn ville träffa oss. Jag läste mängder av forskningsrapporter undersökningar och lagtexter när jag gjorde research till boken. Barn med en förälder i fängelse löper betydligt större risk att drabbas av depressioner och att fastna i destruktivt beteende. Men en av de faktorer som kan motverka detta är om barnet har en god relation till föräldern som sitter i fängelse. En förälder bakom galler är bättre än ingen förälder alls. Jag frågade Tarja om hon kunde tänka sig att skriva förord till boken. Självklart vill jag det, svarade hon. Förordet var lysande. Idag lever omkring 10 000 barn bland oss som lider av att ha en förälder i fängelse. Det är vår plikt att agera så att skadeverkningarna för barnen minimeras. De är fullständigt oskyldiga till situationen, skrev Tarja och fortsatte. Av de 15 fängelserna i Finland har bara sex stycken besöksrum där barnen kan vidröra sina föräldrar. Kanske är det dags att se de här anstalterna med barnens ögon. 2013 var jag klar med arbetet, men inget normalt förlag ville släppa boken. Istället fick det bli ett beställningstryck där jag förband mig att köpa 500 exemplar. Om vi behövde fler längre fram skulle de kunna tryckas om demand. Omslaget byggde på en scen jag varit med om alldeles för många gånger. Det var en teckning som föreställde ett besöksrum. Fången satt med ryggen till och sträckte fram sin hand mot plexiglaset. På andra sidan satt ett barn och sträckte fram sin. Den fick titeln Isenevankilasa, pappa i fängelse. Att hålla den i handen kändes stort. Krits skulle anordna en föreläsningsdag om barn till fångar och deras rättigheter och jag hade blivit inbjuden att prata. Tanken var att pappa i fängelse skulle lanseras i anslutning till dagen. När jag fick inbjudan med post till kåken blev jag glatt överraskad över att se vicedirektör Carolinas namn bland de andra talarna. Jag bad en plit skicka meddelande om att jag ville prata med henne. Det dröjde ett tag, men nästa dag kom hon ner till skolsalen. Jag har bråttom. Vad var det du ville? Frågade hon kort. Jag har blivit inbjuden för att prata på seminariet. Jag såg i programmet att du också skulle vara med. Kul, svarade jag glatt. Karolina satt i styrelsen för en grupp som Kriminalvårdsstyrelsen tillsatt för att lägga upp nya riktlinjer för familj- och barnarbetet, men verkade bli besvärad när jag ville prata om seminariet. Så här funkar det inte, utbrast hon. Det är inte du som bjuder in mig. Inbjudan ska inte ens komma direkt till dig. Den ska gå genom oss först. Det var svårt att förstå hennes upprördhet. Om det var någon inom kriminalvården som borde ha stöttat mig var det Karolina. Det var hon som 2007 hade gjort min verkställighetsplan. Alltså den personliga plan med mål som den intagna ska uppnå under strafftiden. Och hon borde ha varit eld och lågor över att jag kommit så långt. Kanske var det tanken på att vi där på konferensen skulle vara jämlikare under några timmar som störde henne. Okej, visst, sa jag. Säg vad du vill. Jag ska dit i alla fall. Vi ses där. Så blev det också. Eftersom det var Carolina som ansvarade för min verkställighetsplan så beslutade hon också om mina permissioner. Hon gav mig fyra timmar. Två timmar på plats och en timmes resväg i varje riktning. Hon kände väl att hon inte hade något val. Om hon aktivt stoppat en inbjuden deltagare hade hon riskerat att se dålig ut inför Krits. Vägen till Hotel Arthur i central Helsingfors tog mer än en timme att köra. Jag såg att plitarna kollade på klockan, men tänkte att det där var deras problem. Jag hade mina egna problem att tänka på, som nervositeten. Det var säkert 200 pers i hörsalen, fullsatt. I publiken satt höjdare från kriminalvården, socialarbetare och journalister. Det var första gången det anordnades en så stor konferens på temat i Finland. Min bok såldes i antren. Innan seminariet deltog jag i en presskonferens tillsammans med finska barnombudsmannen, Pia Bergström från Svenska Föreningen Buff, som arbetar för barn med familjemedlemmar i fängelse, och så Carolina, som representant för finska kriminalvården. Ett femtontal journalister ställde frågor och fotograferade. Pratar inte ni fångar med personalen på fängelset om era barn? Frågade en journalist mig. Jo, det gör vi. Svarade jag förvånat. Journalisten berättade att Carolina tidigare under dagen i en separat intervju, kommit med rakt motsatta uppgifter. Att vi fångar absolut inte pratade med personalen om våra familjeförhållanden. Hon blev ställd mot väggen där och det verkade jobbigt för henne. Jag hade tränat mycket inför föreläsningen. Både ensam i cellen och med andra fångar som publik. Men nu var det på riktigt. Shit. Gräjar jag det här? Kommer jag frysa? Kommer jag få ut budskapet? Jag hade suttit tio år, och det var först de sista åren jag fått lämna anstalten, och då bara på ledsagade permissioner. Nu stod jag ensam på scen. Konferenciären presenterade mig. En kort applåd. Därefter blev det helt tyst. Alla väntade på att jag skulle ta till ordet. Adrenalinet rusade genom kroppen. Det var en känsla som påminde om den jag haft på Solvalla. Nu var det bara att välja. Fly eller fäkta. Och jag hade flytt tillräckligt i mitt liv. Känslan efteråt var riktigt skön. Jag hade grejat det här också. Och inte bara det. Många hade kommit fram och uttryckt sin uppskattning. Nu började mina ord tas på allvar. Jag babblade inte bara ut i tomma intet. Någon lyssnade. Hela seminariet var på sex timmar. Jag hade helst velat stanna kvar och lyssna på de andra talarna, snacka med alla och nätverka. Men beslutet låg inte i mina händer och jag var ändå fett nöjd med dagen. Plitarna var däremot snea. Fan, vi kommer inte hinna tillbaka i tid. Vicedirektören hade slagit sig ner vid ett bord ute i lobbyn. Jag såg hur hon satt och pratade glatt med några kollegor. Hörrni, sa jag till plitarna. Om ni går 20 meter fram så sitter Karolina Tarovori där. Snacka med henne, det är hon som har fattat beslutet. Plitarna gick fram. Det är ingen fara, det är inga problem, upprepade Carolina och såg så där besvärad ut igen. Situationen verkade vara pinsam för henne. Kör hem i lugn och ro. Be anstalten kontakta mig om det är något problem. Så generös hade hon aldrig varit med permissionstid förut. Hurvärva generositeten som bortglömd nästa gång jag skulle föreläsa. Hej, Janne Ranneinen här. Om ni gillade min bok Solvalla så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.